0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư, ngày 27 tháng 7 có những nội dung sau đây.
2: Bài 2 trong loạt bài nhìn lại 2 năm hiệp định EFSDA có hiệu lực với chủ đề Cao tốc EFSDA và những nỗ lực sau 2 năm thực thi
1: doanh nghiệp làm gì để nắm bắt cơ hội chuyển đổi số và tiếp cận tài chính.
2: Phần cuối chương trình nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết Cựu chiến binh đãi vàng trên vùng đất nắng gió, nói về cựu chiến binh Võ Văn Vũ, người kiên trì vượt qua khó khăn để vươn lên làm giàu trên vùng đất Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận. mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm qua Quý vị đã nghe tổng quan về kết quả đạt được sau 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA dưới góc nhìn của Cơ quan Quản lý Nhà nước qua cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam với ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương. Trong chương trình hôm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ tập trung đi sâu vào thực tế của hai nhóm ngành hàng cụ thể vốn được đánh giá có nhiều tiềm năng lợi thế khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực là nhóm hàng nông sản thực phẩm và dệt may để làm rõ hơn những cơ hội thách thức qua đó khuyến nghị chính sách nhằm tận dụng tốt hơn các ưu đãi từ hiệp định này trong thời gian tới. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung Cao tốc EVFTA và những nỗ lực sau 2 năm thực thi.
3: Vâng thưa quý vị và các bạn, Sở dĩ lựa chọn nông sản là ngành hàng đầu tiên khi nói tới các lợi ích đạt được của hiệp định EVFTA là bởi đã có rất nhiều nỗ lực trong quá trình đàm phán hiệp định này như chia sẻ của ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương trong chương trình hôm qua về những mong muốn kỳ vọng vào sự thay đổi cơ cấu lại ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chuẩn nghèo của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Ông Lương Hoàng Thái cho biết thêm:
0: lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực mà cái người lao động ở trong đó đối là thiệt thòi so với nhiều lĩnh vực khác. thì với cái việc mà chúng ta có được cái cơ cấu tốt hơn trong sản xuất nông nghiệp khi chúng ta xuất khẩu sang thị trường với giá trị gia tăng cao như eu thì cái điều kiện để chúng ta tăng cái thu nhập cho nông dân của chúng ta là chắc chắn là có và chúng tôi hy vọng là càng về dài hạn khi chúng ta quen với những cái điều kiện khó khăn ở thị trường eu chúng ta thâm nhập tốt hơn chúng ta xuất khẩu được những cái mặt hàng với giá trị gia tăng cao hơn thì cái tác động về xóa đói giảm nghèo nó sẽ càng rõ rệt
3: hơn Rõ ràng tám trong số 12 ngành hàng được Bộ Công Thương điểm danh có nhiều dư địa để phát triển tại thị trường EU khi thực hiện Hiệp định EVFTA, thì thực tế sau 2 năm, từ thủy hải sản, rau quả, trái cây tươi, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, cao su và gạo đều cho những kết quả tăng trưởng mạnh mẽ cả số lượng và giá trị thu được. Thống kê cho thấy, sang năm thực thi thứ hai, Kim Ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của ta đã phục hồi và gia tăng đáng kể, trong đó hạt tiêu tăng tám mươi cà phê tăng hơn sáu mươi gạo tăng gần bốn mươi thủy hải sản tăng 22,7%. và tỷ lệ sử dụng xuất xứ tức là co ưu đãi theo hiệp định evfta trong lĩnh vực nông nghiệp năm sau cũng cao hơn năm trước như thủy sản là gần bảy rau quả là sáu mươi gạo là 100%. trăm chỉ dẫn chứng khi hiệp định EVFTA có hiệu lực thì ngay lập tức khoảng 50% dòng thuế trong lĩnh vực nông nghiệp được giảm về 0% cũng đã cho thấy sức hấp dẫn và lợi ích đạt được từ thị trường này. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nông sản Việt Nam EU do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Ủy ban châu Âu Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức mới đây, Cao ủy Phụ trách Nông nghiệp của Liên minh châu Âu Janusz Wojciechowski khẳng định Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng của EU ở Đông Nam Á sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào năm 2020. Còn Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến thì nhấn mạnh, EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của ngành hàng nông sản Việt. Tốc độ tăng trưởng thương mại của hai bên tăng nhanh từ 4 tỷ đô la năm 2018, đến nay đã tăng lên trên 6 tỷ đô la. Mặc dù đã đạt được những kết quả hết sức khả quan, ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường, song rất nhiều thách thức cũng đã được bộc lộ rõ sau 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA. Nổi cộng lên là chi phí logistics còn cao, dẫn đến sức cạnh tranh về giá của chúng ta còn yếu hơn so với các sản phẩm cùng loại đến từ những thị trường đối thủ khác. Hay việc gỡ thẻ vàng IUU cho con tôm mà EU áp dụng cho tiêu chuẩn của ngành hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường này đến nay vẫn chưa giải quyết được. Và đây là những ưu tiên hàng đầu được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Lê Minh Hoan nhấn mạnh.
0: Trước tiên là có cái giải pháp để mà tháo gỡ cái thể vàng của EU. thì đó là chính là cái mà mắc bố nhất của chúng ta bây giờ. mà Cái rủi ro trong cái thương mại quốc tế và để dần hướng tới một cái mục tiêu của nó là một là chúng ta làm sao chúng ta tháo được cái thể vàng. Hai là chúng ta phải minh định để tiến tới một cái nền ngư nghiệp mà minh bạch có trách nhiệm.
3: Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngành nông nghiệp phải tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ cơ cấu lại để vượt qua rất nhiều các rào cản kỹ thuật và yêu cầu khắt khe của các thị trường thành viên EVFTA
4: Chúng ta còn phải là thay đổi tổ chức lại, chúng ta phải áp dụng thêm khoa học công nghệ, chúng ta phải vượt qua rất nhiều các cái hàng rào kỹ thuật và các cái yêu cầu khác nhau của các cái thị trường Tuy nhiên ý có thể nói rằng là đây là một cái chân trời mới cho nông sản Việt Nam đi theo cái hướng ấy là không phải cạnh tranh bằng giá cả không phải cạnh tranh bằng số lượng mà cạnh tranh bằng chất lượng và giá trị gia tăng đặc biệt là với những cam kết gần đây của lãnh đạo Việt Nam ấy, với quốc tế về cái giảm phát thải carbon thì thị trường châu Âu mở ra một cơ hội rất lớn cho chúng ta đấy là ưu đãi là mua với giá cao các cái sản phẩm mà xanh thân thiện môi trường và bảo vệ cái phát triển ổn định trong cái điều kiện mà biến đổi khí hậu. À, tôi nghĩ rằng là Hiệp định Thương mại này đấy sắp tới mới thực sự phát huy hết tác dụng và cùng với lúc mà Trung Quốc quan tâm hơn đến chất lượng, quan tâm hơn đến vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường hơn thì có thể nói là cái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới đấy, sẽ thay đổi một cách căn bản theo tín hiệu của thị trường.
3: Từ thực tế của ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản, trước những đòi hỏi sản phẩm sạch, môi trường xanh với các tiêu chuẩn cao gắn với việc nâng cao giá trị gia tăng của từng lĩnh vực ngành hàng và sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nguyên liệu, bà Lê Hằng, Giám đốc Truyền thông Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam Vasep đề xuất. Tôi cũng muốn đề cập đến cái giá trị gia tăng của thủy sản Việt Nam nói chung, trong đó như là mặt hàng tôm chẳng hạn, thì ngoài cái cái sản phẩm, và chúng ta chế biến để xuất khẩu đi thì cũng còn những cái phần nữa là cái phần mà phế phẩm và phụ phẩm từ những cái con tôm hay con cá cha thì hiện nay đang là một cái thị trường bỏ ngỏ và chưa được quan tâm để đầu tư phát triển. Trong khi đó các cái thị trường khác ở các nước, ví dụ như các nước châu Âu, thì họ có cái công nghệ để chế biến rất là tốt. Chúng tôi ước tính là phải đến 50% cái khối lượng của cái con tôm nguyên liệu là phế phụ phẩm. Thì cái đó phải coi như là một ngành để chế biến ra những cái sản phẩm như là chitosan, như là cả dịch protein để dùng trong dược phẩm, để dùng trong thuốc chữa sâu, trong các cái sản phẩm hóa chất hoặc là cái thức ăn chăn nuôi. Lợi thế từ Hiệp định EVFTA không phải chỉ từ hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, mà kỳ vọng trong thu hút đầu tư từ thị trường EU thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVIPA cũng đã được hai bên ký kết là rất lớn. Và chúng ta hoàn toàn có thể có được các cơ hội về tiếp cận công nghệ từ các nước EU để có được các công nghệ chế biến sâu, để tận dụng tối đa nguồn lợi có được từ con tôm, con cá hay rất nhiều các phế phụ phẩm từ lĩnh vực nông sản, vừa tạo thêm được các ngành nghề mới, gia tăng giá trị của các lĩnh vực ngành hàng, qua đó giúp chúng ta phát triển bền vững hơn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một lĩnh vực trong nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được đánh giá có nhiều lợi thế, song cũng không ít thách thức phải vượt qua. Để có thể tận dụng tốt hơn những ưu đãi của Hiệp định EVFTA là ngành dệt may Trong chương trình ngày mai chúng tôi sẽ đề cập vấn đề này qua bài viết Dệt may khi nào hết nỗi lo xuất xứ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
3: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: quý vị và các bạn, chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn là những điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp ứng phó với các thách thức mới để phục hồi và nâng cao lợi thế cạnh tranh sau dịch covid mười chín. Tuy nhiên, với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài chính và ứng dụng những tiến bộ khoa kỹ thuật và sản xuất kinh doanh. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
1: Ngay sau dịch covid mười chín, cộng đồng doanh nghiệp nước ta lại phải đối mặt với những thách thức mới, đó là cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị tác động từ cuộc xung đột của các nước lớn trên thế giới, vấn đề lao động, thị trường, quản trị nội bộ cũng là những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Tại hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa diễn ra tại Hà Nội vào hôm qua, ông Lê Mạnh Hùng, cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Sau đại dịch thì cái câu chuyện liên quan đến các doanh nghiệp phải tự nhìn nhận lại mình. Nó có hai vấn đề, một đây là
0: ngoài cái chuyện là thị trường, ngoài cái chuyện là làm sao tổ chức sản xuất thì một cái câu chuyện là chúng ta phải thay đổi tái cấu trúc doanh nghiệp, chúng ta phải thay đổi cái chiến lược của mình. Mà cái thay đổi việc này thì nó lại liên quan đến là rất nhiều thứ, từ tư duy của các anh lãnh đạo cho đến các cái thông tin vĩ mô, thông tin về về thế giới. Bởi vì hiện nay thế giới họ thay đổi rất là nhanh, nếu như ta, chúng ta không bắt kịp là rất là khó.
1: Doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước thực hiện chuyển đổi số với sự nhận thức có những chuyển biến tích cực thể hiện qua tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, sử dụng các nền tảng số và sẵn sàng đầu tư vào các giải pháp số tuy nhiên mức độ chuyển đổi số còn thấp và chưa đồng đều khi vẫn có một tỷ lệ lớn các doanh nghiệp chưa bắt đầu thực hiện chuyển đổi số và chưa sẵn sàng để chuyển đổi số trong khi đó việc áp dụng các công nghệ chủ chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của các doanh nghiệp việt nam vẫn còn khá sơ khai theo ông nguyễn quốc toản cục trưởng cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với những nhóm giải pháp chung những định hướng chung về tái cơ cấu nông nghiệp làm thế nào để doanh nghiệp và người nông dân phải trở thành những thương nhân với những sản phẩm do chính họ tạo ra? Chuyển đổi số không chỉ dừng là vấn đề công nghệ, đó là một sự thay đổi trong tư duy, thay đổi trong chiến lược, thay đổi
0: trong mô hình kinh doanh và hoàn thiện thể chế. Nếu chỉ dừng ở công nghệ thì chúng ta chỉ dừng ở công nghệ thông tin. Còn nếu mà chuyển đổi số trong các doanh nghiệp vừa vào nhỏ trong nông nghiệp thì có lẽ là cần nhất là cái tư duy tiếp cận. Và tư duy tiếp cận ở đây thì không chỉ là mỗi chủ doanh nghiệp, mà thực ra nó đã hiện hữu trong những cái áp lực về thị trường.
2: Thưa quý vị và các bạn, vùng đất Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vốn là vùng đất khô cằn sỏi đá, đầy nắng và gió, rất khó để phát triển sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, với nghị lực vượt khó, cựu chiến binh Võ Văn Vũ, 59 tuổi, ngụ tại thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam đã chinh phục vùng đất này, xây dựng thành công mô hình trang trại khép kín, mỗi năm thu lãi hàng tỷ đồng, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho hàng chục lao động. Bài viết của đoàn sĩ, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cựu chiến binh đãi vàng trên vùng đất nắng gió.
0: Năm 1993, rời quân ngủ với hai bàn tay trắng, nhưng với nghị lực vượt khó và tinh thần sáng tạo, cựu chứng minh Võ Văn Vũ đã mạnh dạng vay mượn bạn bè, người thân và ngân hàng hơn 100 triệu đồng để đào ao nuôi tôm. Sau gần 20 năm gắn bó với con tôm, nhưng do dịch bệnh trên con tôm xuất hiện nhiều, mấy ao nuôi tôm đầu tư hơn 1 tỷ đồng bị mất trắng. Ông Vũ đã cho thuê lại toàn bộ địa tôm và tìm hướng làm ăn mới. Ông dùng vốn mua một hectare đất ở gần đường sắt Cà Ná để xây dựng chuồng trại nuôi hơn 200 con heo thịt. Trang nuôi thuận lợi, từ năm 2017 đến nay, ông luôn tăng đàn, đồng thời xây dựng thêm các trang trại nuôi gà để tăng thu nhập. Nhưng thấy Ninh Thuận là vùng đất nắng gió quanh năm, ông Vũ đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng làm điện mặt trời áp mái nhà với công suất 150 kW để phục vụ cho trang trại và sinh hoạt gia đình. Năm 2020, ông tiếp tục đầu tư hơn 10 tỷ đồng vào lĩnh vực điện mặt trời với công suất 600 kW và sau đó được đấu nối bán điện thương mại cho ngành điện lực. Mỗi tháng thu lợi từ 170 đến 200 triệu đồng. Ông Vũ cho biết, từ khi có điện mặt trời vừa không tốn phí mà còn thu lợi nhuận cộng với các nguồn thu khác, mỗi năm ông thu lại hơn 2 tỷ đồng.
1: vận dụng cái nắng và gió này này mới làm
0: kinh tế như cái mô hình này. Ví dụ trên tôi làm điện mặt trời, dưới tôi là chăn nuôi, chăn nuôi gồm heo này, có còn còn hiu này, rồi nuôi chim yến này,
1: nuôi bò này, và bây giờ tôi đang làm tôm trong nhà luôn làm kinh tế ở trên đất ninh thuận này thì đúng là nó phải biết phân dụng. thì theo tôi là nắng mình làm theo nắng, có nước nhiều làm theo nước nhiều, không nước là không nước và nước mặn làm theo mặn ngọt theo theo ngọt. nên sẽ không nhất thiết mình phải theo một cái quy chuẩn nào cả.
0: ông lê hải điểu nguyên phó chủ tịch hội cựu chiến binh huyện thuận nam nhận xét ông vũ là người tiên phong trong phát triển chăn nuôi ở địa phương và linh hoạt trong đầu tư sản xuất kinh doanh. ảnh giải quyết công an việc làm là nhiều người thứ hai nữa là ảnh cũng góp phần để xây dựng ảnh hiện giờ là phó nhiều câu lục bộ, tế
2: Thưa quý vị và các bạn. Mô hình trang trại khép kín đem lại thu nhập tiền tỷ của ông Vũ đang được nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận và các địa phương khác học tập. Với những thành quả đạt được, ông Võ Văn Vũ đã vinh dự được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi trong 4 năm liền. Đây cũng là tấm gương thể hiện bản lĩnh của người lính, dũng cảm trong chiến tranh và sáng tạo trong lao động. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế